0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι 5η, Ιουνίου, το Σωτήριο και πάρα πολύ δύσκολο το 2020. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. χθε δεν είχαμε εκπομπή, δεν ξέρω αν σε κάποιους λείψαμε. Γενικότερα όμως είναι μια φράση απ' Παρότι πάμε πάρα πολύ καλά, το podcast έχει φτάσει τις 1320 ακροάσεις Πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές για να το κάνω ακόμη πιο επιτυχημένο. Όπερ σημαίνει ότι δεν θα βγαίνουμε κάθε μέρα, θα βγαίνουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Τι άλλες τρεις φορές την εβδομάδα ο Νικόλος Πουρλιάρος θα ανεβάζει επεισόδια από το Vegan Podcast του, το Veganic. Οπότε όσοι φίλοι θέλετε να έχετε επαφή μαζί μου, μαζί του, μπορείτε να ακούτε και το άλλο podcast, τον Veganic ένα υπέροχο podcast για τα όμορφα πράγματα, τα vegan πράγματα, έτσι το λέω συνήθως, στις εκπομπές του Veganic. Επίσης, θέλω να ανανεώσω και το περιεχόμενο της εκπομπής. Θα έχουμε κάποιες συνεντεύξεις τις επόμενες ημέρες, έτσι σημαντικές, οι οποίες θα αφήσουν λίγο πίσω την επικαιρότητα. Θέλω να του δώσουμε μια ζωντάνια, να δώσουμε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η ζωή... Κυλάει, συνεχίζει, είναι δύσκολη, εγώ περνάω δύσκολες φάσεις, δεν το έχω κρύψει ποτέ και χτες δεν είχα ψυχολογικά τη διάθεση να κάνω εκπομπή, να κάνω τον Νικόλος Πουλιάρος podcast show οπότε προτίμησα να κάτσω μια μέρα να περάσω φάση αυτοπερησυλλογής να δω λίγο τα πράγματα από την αρχή και είπα ότι καλό θέλει να ανανεώσω λίγο το περιεχόμενο, να φέρω συνεντεύξεις, να κάνω λιγότερες εκπομπές μέσα την εβδομάδα, να δώσω και χώρο σε όλους σας να αναπνεύσετε γιατί νομίζω ότι είναι κατηγηστικό το να κάνεις 7 εκπομπές την εβδομάδα σε ένα podcast οι οποίε είναι και 20 άλοπτες και λίγο παραπάνω. Είναι δύσκολο για να μπορείτε να πετυχαίνετε και να τα ακούτε όλα και επειδή είναι πολύ έντονε οι οι εξελίξει μπορεί και να χάνετε κάποια από τα επεισόδια τα οποία μπορεί να είναι ωραία και να μην έχετε το χρόνο να τα ακούσετε. Σήμερα, που είναι 18 Ιουνίου, γιορτάζουμε γενέθλια. Γιορτάζει επακριβώς τα γενέθλιά της μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια και περφόρμα. η Ραφαέλα Καρά. Η Ραφαέλα γίνεται 77, αν είναι δυνατόν. Η Ραφαέλα γίνεται 77. Και έχω μια έτσι, πολύ μικρή προσωπική ιστορία με τη Ραφαέλα. Όταν γεννήθηκα, η γεια μου, μια γεια που δεν τη θυμάμαι, πέθανε πολύ νωρί, όταν ήμουν πολύ μικρό, με πήγαινε σε μια φίλη τη, η οποία ήταν ποντιακή καταγωγή, στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλού πόντιου, και μου μάθαινε ποντιακού χορούς, Μου μάθαινε ένα ποντιακό χορό, τώρα δεν έχει σημασία να σα πω, αλλά τέλο πάντων σας το λέω: ήταν το κότσαρι. Και ενώ μου έμαθαν το κότσαρι τον Νατάλο, ξαφνικά μια ξαδέρφη μου, η Θεοδόρα, μου έμαθε τη Ραφαέλα Καρά, το αφάρλα μόραι κομμίντσα του ήταν ένα διαχρονικό hit, Οπότε κάποια στιγμή η φίλη τη γιαγιά μου που μου είπε έλα να χορέψουμε κότσαρι, της είπα όχι κότσαρι, εγώ θα σου χορέψω Ραφαέλα Καρά. και έτσι η Ραφαέλα μπήκε για πάντα στη ζωή μου, την είδα μετά παρακολουθώντας το Ιταλικό The Voice, έχω μελετήσει τη βιογραφία της, είναι μια σπουδαία γυναίκα, είχε και σχέση μέχρι με, μέχρι με τον Φραγκ δύσκολη η ζωή της, πέθανε ο στη της, τη η μητέρα της και η γιαγιά τη. Πολύ μεγάλες επιτυχίες και στη δισκογραφία και στην Ιταλική τηλεόραση. Ένα, μεγάλο, ένα κορυφαίο πρόσωπο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λίγο, γίνει λίγο αμφιλεγόμενο διότι τα παρασκήνια της Ιταλική ομπής είναι ότι υπήρξε πάρα πολύ σκληρή με συνεργάτες, με κόσμο και ότι δεν ήταν αυτή η φιλική και ευγενική γυναίκα που έβγαινε μέσα από τις εκπομπές. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο χώρος τη show είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως τελικά να νομίζουν ότι με το να είναι σκληροί και άκαμπτοι και δεδομένοι να καταφέρνουν να εξασφαλίζουν με έναν τρόπο την επιβίωσή τους. Δεν είναι ένας χώρος αγγελικά πλασμένο. οπότε καλά έκανε ενδεχομένω αν ήταν σκληροί όπως λένε Αντίστοιχε, στην Ιταλία έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί αυτά βγαίνουν από άλλε γυναίκε παρουσιάστρε ή από άλλε γυναίκε τραγουδίστρε. Ο γυναικείο ανταγωνισμό στην Ιταλία είναι κάτι απίστευτο. Η Ραφαέλα Καρά ο γυναικειος ανταγωνισμος την Εμίλια Ρωμάνια, η ίδια λέγεται ότι είναι Εμιλιάνα. Και στην η Εμίλια Ρωμάνια, εκτό ότι έχει πρωτεύουσα την Πολόνια, που είναι μια υπέροχη πόλη που έχει, κάνει... που έχει βγάλει πάρα πολλού καλλιτέχνε, φοβερού τραγουδοποιού, έχει και την παραλία του Ρίμινη. Το Rimini είναι διάσημο τουριστικό θέατρο και πάει πάρα πολλοί κόσμο εκεί και τώρα λόγω του... το Rimini έχει και ένα πολύ διάσημο pride. Τώρα λόγω του κορονοϊού το pride το οποίο πρόκειται να γίνει στις 25 Ιουλίου δεν πρόκειται να γίνει. Ωστόσο, ο τοπικός LGBTQI σύλλογο αποφάσισε να κάνει κάτι για να δείξει ότι η LGBTQI κοινότητα παραμένει ακμαία. Έτσι λοιπόν σε μια συγκεκριμένη παραλία η οποία λέγεται «Δαλμπάνιο βεντισέτε» τη ρήμινη «Δαλμπάνιο βεντισέτε» από το μπάνιο το 27 μεταφράζω ελληνικά έβαψε με τα χρώματα του ουράνιου τόξου όλο, όλο το μονοπάτι μέσα στην άμμο προς τη θάλασσα, δηλαδή όποιος θέλει να πάει σε αυτή τη συγκεκριμένη παραλία θα περπατήσει στο μονοπάτι το οποίο είναι βαμμένο, βαμμένο με, το, με τη σημεία τη ομοφλόφλης περηφάνειας. Και αυτό εγώ το βρήκαμε εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική σύλληψη, καλλιτεχνική, καστική δράση ότι μπορεί να μην έχουμε η pride αλλά είμαστε παρόντες, χρόνια πολλά Ραφαέλα, Tanti Auguri που λέμε στα Ιταλικά. Ο Μπεν είναι αστυνομικό ζει στο Queensland της Αυστραλίας και έγινε διάσημος τις αρχές του Ιούνιου όταν γνωστοποιήθηκε ποια είναι επακριβώς η επαγγελματική του δράση στην πόλη του. Ο Μπεν είναι επικεφαλής της εναντίον της ενδοοικογενειακής βίας ζωής στην αστυνομία για την LGBTQI κοινότητα. Δηλαδή... Ένα τμήμα της αστυνομίας στο Queensland των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δραστηριότητα για την ζωή ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία των LGBTQI προσώπων. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Μπεν λαμβάνει από το, στο Queensland των, της Αυστραλίας καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε LGBTQI ζευγάρια και αναλαμβάνει να σώσει ανθρώπου θα μου πείτε, το βρίσκεται παράξενο, το βρίσκεται περίεργο, το βρίσκεται κάπως. Δεν είναι καθόλου κάπως. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα LGBTQI πρόσωπα, σε ποσοστό 62% έχουν ζήσει στο και ένα περιεστατικό ενδοοικογενειακές βίας μέσα στις σχέσεις τους ή μέσα στο γάμο τους. Απλά, αυτά τα ποσοστά δεν έχουν γνωστοποιηθεί, γιατί τα LGBTQI πρόσωπα δεν βγαίνουν ποτέ να καταγγείλουν. Και δεν βγαίνουν ποτέ να καταγγείλουν γιατί πιστεύουν ότι η αστυνομία δεν θα τους ακούσει ποτέ. Δηλαδή, μία σχέση ανάμεσα σε δύο άντρε. Αν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και ο ένας καταγγείλει τον άλλον, θα σκεφτούν κάποιοι, μα είναι δυνατόν, είναι άντρα, είναι δυνατός, είναι ισχυρός. Δεν είναι έτσι. Η ενδοοικογενειακή βία δε δεν είναι μόνο σωματική. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι και ψυχολογική. Σε αυτή την περίπτωση δεν κανεί. Φυσικά θα μου πεις, εδώ δεν ασχολούνται με άλλα και άλλα. Δεν ασχολούνται με το ότι σκοτώνουν LGBTQI πρόσωπο, ότι σκοτώνουν τρανς πρόσωπο, ότι σκοτώνουν μέλη της έγχρωμης κοινότητας. Το ξέρω. Αλήθεια είναι αυτό. Συμβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και αυτό το περιστατικό. Το γεγονό ότι στην Αυστραλία δόθηκε βάση πάνω σε αυτή τη μελέτη και ο Μπέν, Μπιαρνέσεν έτσι λέγεται. Αναλαμβάνει αυτό το έργο στο Queensland, στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, λέω πως έλεγα λάθο στην πόλη, αλλά το τσέκαρα δύο φορέ. Και το πιο ωραίο που έχω να σας πω είναι ότι ο ίδιος ο Μπεν από προσωπικά κίνητρα κινήθηκε Και και ο ίδιος, ένας δίμετρος, πανέμορφος, γυμνασμένος, καλοκτισμένος από γυμναστήριο άντρα έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας μέσα στην καίη σχέση με τον σύντροφό του. Άρα, καλά κάνουμε και βγαίνουμε και τα λέμε, εγώ σε αυτό το podcast, αλλά και όλοι πρέπει τελικά κάπως να βγούμε να τα πούμε. Εντάξει, είμαι βέβαιο ότι δεν θα εισακουστούμε στην Ελλάδα με τίποτα. Η ορατότητα στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα περίεργο αν θέλετε να σας πω και την προσωπική μου σκέψη, την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι ένα LGBTQI πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Το να πας να διεκδικήσεις μια εργασία ως περήφωνος ομοφιλόφιλος όταν είναι γνωστό, το ξέρουν οι άλλοι, Έχεις λιγότερες πιθανότητες να πάρει τη δουλειά α πούμε. Εγώ προσπαθώ και σκέφτομαι τώρα... δεν μπορώ να, να βρω άνεση για να ζητήσω... διαφήμιση και χορηγείο το podcast. Γιατί σκέφτομαι ότι... έτσι κι αλλιώς είναι τραγικά και δύσκολα τα πράγματα... και οικονομικά και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πώς να πάς να διαφήμιση για ένα LGBTQI podcast. Κάποια στιγμή... Η Μαρία Κατσκαδάκου του χαιρετισμού μου, καλή της ώρα, όπου και αν βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είχε πει ότι κάνει ένα φεστιβάλ, το Outview, το καλύτερο και μεγαλύτερο LGBTQI Film Festival στην Ελλάδα, παίρνω ένα τηλέφωνο για χορηγή και μου κλείνουν το τηλέφωνο μόλις ακούνω ότι είναι το επίσημο LGBTQI Film Festival της χώρας. Οπότε όπω καταλαβαίνετε τώρα και το podcasting, το οποίο είναι νέο μέσο ψηφιακής τεχνολογίας, Πού να καταλάβει τώρα ο άλλος, για ποιο λόγο. Είναι δύσκολα παιδιά τα πράγματα. Και δεν το λέω αυθερετά. Το λέω ότι... Γιατί προχτές συνέβη ένα περιστατικό στο θυσίο. Τραγικό περιστατικό αν με ρωτάτε. Το οποίο τραγικό περιστατικό... Είχε την εξής κατάληξη. Ένα γκέι ζευγάρι, δύο αντρών, καθόταν σε ένα παγκάκι και μιλούσε. Κάποια στιγμή ο ένας το χέρι του αλλινού μπορεί να ήταν οι άνθρωποι σε πρώτο δεν δεν ξέρω. Και του είδαν ορισμένοι κάποιοι. Και ήρθε ένας πιτσιρικάς με το ποδήλατό του και έπεσε πάνω τους για να τους βρήσει. Τους έβρισε Χιδαία με τους γνωστούς τρόπους που βρίζουν όλοι αυτοί. Όταν λοιπόν ένας από τους δύο αντέδρασε και γύρισε και του είπε για ποιο λόγο μου μιλάς κατά τον τρόπο και σηκώ και φύγε. Ήρθε ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού, του έφυγου, υποστήριξαν το παιδί τους, απείλησαν το ζευγάρι, με τους είπαν παλιονκαίουλες, φτύσαν τους δύο συντρόφους, «Ορίστε, σας φτύνουμε για να πιάσετε, πάρετε κορονοϊό», του είπε. Του είπαν και οι δύο, νομίζω ένας από τους δύο, δεν έχει και σημασία. Και ο, οι άνθρωποι ειδοποιήσαν την αστυνομία, και δεν ήρθε ποτέ η αστυνομία δεν ήρθε ποτέ παρά την καταγγελία γιατί γινόταν είχε μια πορεία κάπου στην Ερμού δεν ξέρω κάπου στο κέντρο οπότε όπως καταλαβαίνετε δυστυχώς είμαστε ανοχήρωτοι και το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συλληφθεί για αντιρατσιστική βία και ο αυτός ο πιτσιρικάς δεν έχει βιώσει τι συνέπειε του νόμου σημαίνει ότι ο άδρος θα βγει να κάνει χειρότερα εκεί έξω Είμαι απογοητευμένο, γιατί μας αρέσει να λέμε είμαστε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου διδάξαμε φιλοσοφία εφίβραμε το θέατρο τα μαθηματικά την αναλυτική φιλοσοφική σκέψη όλα αυτά τα χαζά που λέγαμε ως επιχειρήματα στην αντιμνημονιακή περίοδο για να επενέσουμε τη χώρα μας τώρα επαιρόμαστε ότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά τον COVID. Αλλά τελικά μέσα στην κοινωνία μας έχουμε ικτρά ρατσιστικά αντανακλαστικά. Προσβάλλουμε και τιμωρούμε επειδή μα καλαρέσει έτσι όποιον δεν γουστάρουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορεί να βγαίνει με το σύντροφο στο θυσίο να βιώνεις αυτή την επίθεση και αστυνομία να μην κάνει τίποτα και καλά η αστυνομία γύρω ρε παιδιά δεν υπήρχε κάποιος να υποστηρίξει το ζευγάρι γύρω δεν υπήρχε κάποιος να πει τι γίνεται γιατί συμπεριφέρεστε έτσι Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να κλειστούμε στα σπίτια μας, δεν πρέπει να φοβηθούμε, πρέπει να πάρουμε το σύντροφό μας όσοι έχουμε, έχετε τη χαρά να έχετε σύντροφο και να πείτε πάω μια βόλτα όπως το υπέροχο 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 τραγούδι της Μαρίζα Ρίζου την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Και ενώ η ελληνική επιχειρότητα μας έχει δυσαρεστήσει κάπως, οφείλω να το ομολογήσω, έχουμε κάποια καλά νέα από την Ινδία, συγκινητικά. Εντάξει, μία περίπτωση δεν αλλάζει μία συνηλική εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι μικρές-μικρές-μικρές περιπτώσεις να τι αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και αισιοδοξίο και να σκεφτούμε ότι κάποτε αυτό θα ισχύει σε όλους. Στην Ινδία λοιπόν έγινε ένας γκέι γάμος ανάμεσα σε δύο άντρε. Και το πιο συγκινητικό τμήμα δεν ήταν αυτή, αυτή η καθεαυτή τελετή, η ένωση ενός ζευγαριού, το οποίο αγαπιέται πάρα πολύ, είναι ο λόγος που έβγαλε ο, ένας, ο πατέρας ενός εκ των δύο γαμπρών, ο οποίος πάρα πολύ συγκινητικά μίλησε για το ότι στην αρχή απέριψε το γιο του όταν έμαθε την ομοφιλόφιλος, αλλά ότι στο τέλο η αγάπη για το παιδί του. Σκέφτηκε... ότι αν αποδεχθεί το γιο το 50% το γνωστό του θα σταματήσει να του μιλάει αλλά τελικά κατέληξε στο ότι αυτό το 50% άμα σταματήσει να του μιλάει για αυτόν τον λόγο είναι ένα 50% ανθρώπων του, 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 τους οποίους δεν θέλει δίπλα του και σκέφτηκε ότι θα πορευτεί με το 50% με κίνηση οι οποίοι θα είναι δίπλα του και θα υποστηρίξουν την απόφασή του να υποστηρίξει το παιδί του παραδέχθηκε ότι ήταν ο πρώτος γκέι γάμος στον οποίο πήγε όπως και για πολλού. Ήταν ο πρώτος ε, γκέι γάμος, από τους καλυσμένους ενώ αλλά τελικά αυτό που υπερίσχησε ήταν η αγάπη Όλοι περάσαν υπέροχα σε ένα πάρτι το οποίο στήθηκε για να εόρταστεί αυτή η στιγμή ένωσης δύο ανθρώπων και όλα ήταν όμορφα. Και ο πατέρας έκλαψε, συγκινήθηκε. Όπως πρέπει να συμβαίνει κάθε φορά. Λυπάμαι που το λέω, σε πολλές περιπτώσεις και στη χώρα μας ισχύει αυτό, οι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να βρουν κάποιον στη ζωή τους. Τους βολεύει να τους σκέφτονται μόνο γιατί δεν θέλουν να σκεφτούν ότι ο γιος τους ή η κορη τους κάνει, έχει ερωτική επαφή με ένα άτομο του ίδιου φίλου Και μπορεί να εμένα να κάνουν τα στραβά μάτια, να λένε εντάξει το δέχομαι, το έχω δεχτήσει, υποστηρίζω και αυτά, αλλά από κάτω η ομοφοβία τους ξεχυλίζει. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και εμείς οι ίδιοι πρέπει να μάθουμε να τα ξεπερνάμε όλα αυτά, το ξέρω ότι είναι σκληρό. Όταν δεν έχει υποστηρικτικό πλαίσιο από την οικογένεια στην οποία μεγάλο, πώ περιμένει να βγει έξω οι άνθρωποι να σε στηρίξουν. Αλλά τελικά πρέπει να φτιάξουμε μόνοι μα υποστηρικτικό πλαίσιο. Λυπάμαι που το λέω. Πρέπει να στηριχθούμε στον εαυτό μα, στους φίλου μα, όποιου έχουμε. Καμιά φορά, όπω μου είπε και μια φίλη, ίσως και ένα podcast να βοηθάει, ίσως και εγώ ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα να είναι μια εξωστρέφεια η οποία με με βοηθάει στα προσωπικά μου, τα οποία δύσκολα. Δεν λύνονται προβλήματα, αλλά δεν μένει και το δηλητήριο μέσα. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλω τελεία. Το σημερινό επεισόδιο τελείωσε. Είμαι ο Νικόλας Πουργιάρος. Με βρίσκεται στο Νικόλας Πουργιάρος Podcast Show, στην αυτόνομη σελίδα του podcast μας, στο Facebook. Με βρίσκεται στα δικά μου προσωπικά social media, Νικόλαος Πουργιάρος, Instagram, Facebook και Twitter. Με ακούτε στο Anchor που απαλλαμβάνεται και τις μουσικές μας φήνες. Με ακούτε στο Spotify, στο Apple Podcast, το Google Podcast, το Breaker, το Radio Public, το Pocket Cast, το Spotify. Το είπα, όχι. Το Spotify, ναι. Με βρίσκεται και στο CastBox. ναι, αφήξη, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για, για όλες τις 1.300 ακροάσεις, ελπίζω σε δύο μέρες που θα τα πούμε να είναι αυξημένες, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έρθουν και γρήγορα οι συνεντεύξεις που έχω για τις οποίες έχω μιλήσει. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ, σας χαιρετώ μια θερμή αγκαλιά και ένα μεγάλο σε όλους σας, Νικόλος Πουρλιάρος, Νικόλος Πουλιάρος, Podcast Show. Σας χαιρετώ.